0: Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso programa com muita alegria, como fazemos há um milhão de anos, entendeu? desde o começo da Rádio Mundial. Mas é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Está nesse ambiente também da Rádio Mundial, né? Todo mundo é espiritualista, todo mundo trabalha pela mesma pelos mesmos objetivos, de formas diferentes, é claro. E, e esse espiritualismo moderno, né? esse espiritualismo que revê, né, recoloca coisas, estuda novos caminhos, a compreensão do ser humano, das forças da vida e e as alternativas, né, procurando esclarecer, procurando abrir novas portas de soluções, né, que a gente está sempre procurando soluções. E as soluções dependem Claro do entendimento que nós venhamos a ter do, de qualquer coisa que observemos né como os problemas humanos as razões humanas principalmente do sofrimento então o sofrimento é uma coisa que a gente está combatendo desde pequeno né eu por exemplo que comecei muito cedo né eu comecei com 13 anos porque eu frequentava desenvolver a mediunidade de e eu frequentava um centro né, onde eu praticava estudava mais estudava já estudava com a minha família desde menino e meus pais me ensinavam mas a gente é, né com três anos a gente é adulto a gente começa a, a se interessar e começa a ir por conta própria e já por causa disso né era muito estranho ver um garoto fazer o que eu fazia embora fosse grandão, como sempre foi. E e como as entidades vinham e eram fantásticas, né? as pessoas vinham tudo fazer perguntas sobre seus problemas. Então, o que acontecia? E eu respondia com as entidades. né? Então, desde os 13 anos é que eu faço atendimento. Isso já vai fazer 50 anos, gente. Então, é é, é desde aquele tempo que eu me apaixonei pela questão né, de conhecer e de tirar o sofrimento dos outros, ou aliviar, ou qualquer coisa assim. Mas isso custa muito, né? Porque a compreensão é infinita, é imensa. Na minha jornada, eu tenho encontrado tantas coisas. Isso me levou à psicologia, me levou ao estudo de outras linhas de filosofia, de religião, de práticas, de tudo aquilo que pudesse contribuir. E todos esses 50 anos de trabalho, né? de dedicação de, de para entender e conhecer. Hoje eu me sinto muito bem. É claro que a gente não conhece tudo, gente, pelo amor de Deus, é muito maior ainda, né? Do que a gente poderia supor. No entanto, a gente fica, eu me sinto assim muito bem, porque depois de todo esse tempo, é eu, 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 uma coisa que é muito gostosa é a gente saber o que fazer, né? Então a pessoa chega, conta uma coisa ou fala uma coisa que está sofrendo e você tem milhões de entendimentos, milhões de dicas e cada vez mais fácil, mais fácil, mais rápido de solução. Quer dizer, esse é o amadurecimento né, no meu trabalho. E isso daí é fantástico, dá um prazer incrível de realização na gente, né? Porque... Não é porque só você libertou a pessoa, né? A realização não vem disso, ela vem de você ter conseguido, entendeu? Rapidinho, pum, pum, eu gosto de tudo rapidinho, né? Rapidinho, pum, 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 a pessoa passa, sacou, saiu. Nossa, isso é para mim, né? A coisa... E é por isso que eu faço rádio, porque eu acho que através do rádio a gente pode fazer um trabalho super incrível com um público imenso, como foi a televisão também. Né? para poder, obviamente, sentir. Eu acho que a coisa que eu mais senti, sabe, gente, quando eu fazia televisão, é aquelas de, os depoimentos que eu recebia. Né? Pessoal, ai, ah, Gasparito, muito obrigado, eu tive 12 anos de depressão. Assistindo o seu programa, eu estou completamente curada. Isso é uma coisa incrível, eu nem vi a cara da mulher, gente. Eu, não, eu nunca vi a cara da mulher. Ah, eu me senti o máximo. Dá uma realização, a realização é uma sensação de alma, né? Uma coisa lá dentro, é, uma, é um tipo de satisfação... que que não sai mais, não sai, né? fica com a gente para sempre. As outras satisfações, quando é assim mais de sombra, mais de corpo, elas acabam, né? Você come um bom almoço, né? Você fica satisfeito, mas daqui a pouquinho, cinco, seis horas, você já está com fome de novo, começa tudo de novo. Então, é uma satisfação bem efêmera, né? Bem passageira. Mas aquela que você consegue realização, que entra a a alma, o peito, que é o centro do ser humano... Ah, essa daí fica com a gente para sempre. Tanto que eu vejo tantas pessoas vivendo só na cabeça, né? só nos valores que aprenderam, sem colocar a sua própria essência. né? E vejo com infelizição, não que não tivessem, por ser positiva, tivessem conseguido uma boa situação financeira, tivessem conseguido uma família, sei lá, e elas estão relativamente bem. No entanto, elas estão insatisfeitas. Essa insatisfação é uma insatisfação que às vezes a própria pessoa se condena, né? Como é que eu posso estar insatisfeito? Eu tenho tudo na vida, então ela não entende o que é que está acontecendo com ela. E ela não sabe o que fazer e sofre. Engraçado, né? Nós podemos sofrer ter tudo, tudo. É impressionante como eu vejo isso. E... Que, que é um tipo de sofrimento Que não adianta você ter o dinheiro que não adianta você, Isso também não quer dizer Que o dinheiro ou a tua conquista Não, seja, não tem o seu valor Claro que tem, né gente? Está tá sem nada na vida é terrível também Só soma em cima Não, ela tem seu valor e é, e é meritoso Mas Essa outra a realização Não tendo a realização Essas coisas tendem a quase desaparecer Impressionante para a pessoa Ela não é feliz ela não é feliz, ela, ela sabe reconhecer que tem, ela aprecia o que tem, ela considera, ela não está desprezando as coisas que tem, né? Porque às vezes ela sente até culpa de estar tá se sentindo assim. Como é que eu tenho tudo e não estou? que eu sou uma pessoa ruim, né? Porque os outros falam assim, né? os outros ensinam a gente assim, né? Então, a gente não entende o que é que está acontecendo, mas é uma, uma insatisfação existencial. Isso é muito comum, tendo ou não tendo. Uh, certas coisas na vida, né? a insatisfação com às vezes tem uma pessoa que te ama, lá, é muito bacana, às vezes tem filhos bacana, enfim, tem um emprego que você queria, mas não tem aquela felicidade, não tem, não tem realização. Então, é, é, ela conseguiu as coisas porque a cabeça dela foi positiva, cabeça, cabeça foi positiva naquilo que ela determinou que seria bom para ela, e ela acabou construindo, com o tempo, ela acabou construindo ali aquilo que chegava. Porque a gente chega mesmo, a fé faz chegar. E aí chega, chega. Só que não estava incluso a alma. Então, esse problema é o mais frequente na minha observação, no meu trabalho. Eu digo, gente, então você não estava a alma lá dentro, ela não se satisfez. Por exemplo, criou muito bem os filhos, ela queria muito ter filhos. Mas... Foi muito trabalhoso, foi doloroso, sei lá, ela sofreu porque não tava alma. Então era tudo obrigação, tudo era pesado. Então quando os filhos cresceram, até um alívio, o pai, a mãe tem um alívio porque já criou. Né? Agora vai ter sossego. Mas, você quer dizer outra vez? Não, não quero ter outra vez. Eu não começaria tudo de novo. Então, eu falei, ah, já sei, não tem alma, não tem alma. Porque a mãe que tem alma, são poucas, mas a mãe que tem alma, ah, eu começaria tudo de novo, amo, amei, amei, amei de paixão, me realizei. Ah! Então, a outra fez um dever. E e a alma estava quase apagada, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a outra, não, a outra fez muito com muita alma. Então, aquilo foi um, um valor completamente diferente, uma experiência de felicidade, uma experiência de realização. Isso é muito comum. É o trabalho que às vezes a pessoa faz, ela está tendo sucesso, mas ela não está não se satisfazendo com aquele sucesso, ela não está porque não tem alma. A alma está presa. Ah, provavelmente a sua também está. Não, toda solta. Não, não está. Eu tenho certeza que não está. Não está, não porque você é ruim, Não porque nada disso, hein, gente? Não tá, porque é uma coisa muito da sociedade ainda, a educação, trancando a alma da pessoa. Trancando. Nós ainda olhamos para a pessoa e nós nós próprios não não crescemos valorizando isso, né? Percebendo que isso é importantérrimo para tudo valer a pena. Nós nós crescemos já num ambiente assim. Então nós passamos para os filhos e as coisas vão até, né? Você pode ter sido uma mãe ou um pai moderno, mas isso não significa que a tua orientação é a tua influência, por já ser preso, não prendeu também seus filhos. É impressionante como há uma inconsciência em todo, no todo, no geral da existência da alma eu, há anos eu venho resgatando pedaço de alma, falando que a alma é tudo, não faço com que sua cabeça vá lá sentir com o senso porque a alma é o senso interior é o sentir é aquilo que tem vontade lá de dentro não tem vontade lá de dentro aquilo que, que expande e traz os sentimentos de alegria felicidade, realização, todos os sentimentos bons, e quando não está contrariada, então vem o sentimento de tristeza, de insatisfação de depressão, de, enfim, uma série de sentimentos que anulam o sabor. É ela que dá sabor, gosto de vida é com esse órgão. Embora haja muito, muita coisa errada a respeito do assunto, porque, ah, faça o seu coração, mas não tem nada a ver com o coração. Primeiro porque é a glândula timo, não tem nada a ver com o coração, uma expressão bem falha. Depois, tem um segundo problema, né? As pessoas, ela reflete tudo que você pensa, né? Por exemplo, se você tiver pena de alguém, porque você acha que alguém é coitado, obviamente ela tem dor. E, e engraçado, né? Nossa cultura acha bonito ter dor no peito. Que horror! Dor significa uma, uma coisa mórbida, mas nossa cultura é muito mórbida, muito mórbida, né? Muito mórbida. A morte tem que ter dor, Só que é tudo que tem que ter dor. Então, eu acho que dor no peito é tudo. Não, dor no do peito não significa humanidade. Dor no do peito significa falta de humanidade. Você veja, uh, se você substituir a palavra né, e, 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 e a coisa da pena e colocar compaixão, compaixão já é um processo completamente diferente na alma, ele abre, ele é tranquilo, ele irradia. Então é uma coisa tremendamente positiva, enquanto a pena é negativa. É claro, a gente nunca ficou observando, vocês acham que isso tudo é novo, porque vocês nunca observaram, vocês só ficam na cabeça. Vocês têm a coisa, mas não liga para a coisa, não liga. Não, tem que fazer o que é certo. O que, que é certo? O Hã? Hã? Que, que é certo aí nessa cabeça? Hã? Porque nós não, não existe o certo. As situações mudam, as pessoas mudam. E, e, na verdade, verdade, bem prática, quando eu estou vendo uma situação, depende de como eu veja, minha alma vai sentir. E se eu vejo de uma maneira, se eu vejo de outra, se eu tenho uma cabeça boa, se eu tenho uma cabeça ruim, as coisas vão ser diferentes. E a alma vai refletir tudo aquilo que a cabeça vê. Isso a gente chama de sentimentalismo. Mas se eu abrir uma cabeça positiva, ela reflete muito bem. Então, quando a cabeça é boa, a alma vem, a alma participa, e, e positivamente, claro, né, com toda a expansão, elas se expandem. Então, a coisa é muito boa. Então, quando eu tenho a cabeça ruim, ela vem com todas as coisas ruins, e aí a gente chama isso de sentimentalismo. Né? O sentimentalismo é o produto da alma com a cabeça ruim, negativa. Mas esse, esse cabeça ruim negativo, as pessoas não identificam. Você vê, como eu falei, pena. Pena agora é considerado positivo. Embora doa e é tremendamente ruim, é considerado positivo. Então, nossos valores de cabeça estão muito errados com relação à estrutura da nossa natureza. Então, essa corrupção que segue de pai para filho, ela está aqui há muito tempo. E é uma luta imensa para as pessoas entenderem que o certo que elas aprenderam na cabeça não é o adequado para a estrutura dela. Então, você ah, fez muita coisa na vida achando que era o certo e não deu resultado, né? ou o resultado foi ruim. Ah, mas eu fiz tudo para a pessoa e deu tudo errado. Ah, mas eu fiz assim e deu tudo errado. Então, a gente aprende valores errados. Toda vez que eu vou descobrindo esses valores, eu vou corrigindo. E hoje a nossa conversa vai passar por aí. Ah, vai, vai. Não, eu estou aqui hoje para corrigir um desses valores. Uma aprendizagem que você teve na infância, que eu quero chamar a atenção, é aquela que sua mãe ensinou. Olha, se você não for bonitinha, boazinha, bonitinho, bonzinho, ninguém vai gostar de você. Qual é a leitura? Você aprendeu e você é assim. Até hoje, você não se abre, você se fechou, porque você tem a certeza que se você for você, que você for autêntico, que você for natural, ninguém vai gostar de você. Não. Vai arranjar maior conflito na tua existência. Vai sofrer pra burro. Tanto que a vida inteira você prendeu você e passou a fazer tudo aquilo que você achava que os outros iam gostar. Que os outros iam manifestar qualquer coisa positiva para você. Seja uma aprovação, seja o um amor. Né? Seja qualquer coisa. E esse é. Atenção! Eu tô falando. Esse é a causa do seu sofrimento, demônio do cão Acorda Acorda, tô falando Você acredita piamente que para ser amada Tem que ser do jeito que os outros gostam Não me faça essa cara É Não, é Para, para Para com a cabeça e olha com inteligência e olha a vida inteira você fechou lá dentro escondeu e foi daquele jeito que você percebeu que poderia agradar a pessoa ou fazer a coisa ficar num certo nível e você acredita até hoje apesar de veiona até agora este momento aqui com o Gaspa, que se você for você, ninguém vai gostar. Você ainda vive sob o império dos valores da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, da professora, que também eram assim. E a sua vida afetiva é um cacô. Para não falar outras coisas aqui. né? Você já sabe a outra coisa como é que é. Né? Tá. É. E é insatisfeito. E não só no afetivo com relação às pessoas, mas em relação ao trabalho, em relação a uma série de outras coisas. Está amarrado. E não vai me dizer que você não está preso, não. Faz essa cara de emancipado, estou com o Gasparito há 20 anos. Está preso. Pode ter feito progressos. Não acredito que não tenha feito. Você está há muito tempo estudando, fazendo, lutando. Algumas coisas você conseguiu, pelo amor de Deus. Mas não isso, não. Isso ainda não chegou lá, não. Não é isso não, Cléo? É. Não chegou lá, não. Eu, 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 eu. Já, às vezes a gente amarra tanto que elas nem sabem o que é esse eu, eu, eu. Quem é esse eu, eu, eu que o Gasparito fala? Eu, entendeu? Eu sinto que eu tenho insatisfações, que eu tenho coisa, tento levar e isso, é o melhor que sei, claro. Claro. Mas não não sei, não tem, minha vida não é plena assim, sabe, as coisas não tem tanto gosto assim, sabe, eu não tenho aquela coisa assim, não tenho, Gasparetto, é o dia a dia, vai levando, legal, até que eu sou uma pessoa bem-humorada, mas sabe, ai, olha lá, tá preso, tá preso, é só olhar no coração que tá preso, tá preso no peito, o peito tá amarradinho, 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 Não posso fazer tudo que gosto, não posso fazer como gosto, não posso falar como gosto, não posso sentir como gosto, não posso articular, porque vai causar problema. O que é causar problema? Os outros podem não gostar, porque eu tenho que ser né, do jeito que os outros gostam, porque senão ninguém vai gostar de mim, eu não posso nem conviver na sociedade, nem na família, nem nos amigos, nada. Você crê assim, você crê assim. Você acreditou nessa mentira e acabou. Porque sua mãe te punia, né? Ela te virava cara porque você era ruim, né? Só se você fosse bonitinha, ela dava beijinho. É, acabou. Você foi educada forçada a ser assim. Então tá preso. Você se convenceu? Convenceu. 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 E ainda ficou com uma ideia de que lá dentro é um demoninho que eu preciso tomar muito cuidado. Porque senão vem um demoninho pra fora e acaba com tudo que eu construí. Gente, que coisa pobre, pobre. Gente, acorda. Acorda. Veja o que você já passou. Veja a sua vida afetiva. Veja como você vive. Veja a qualidade do seu dia. Quanta coisa na tua vida potencialmente bacana. E o que você viveu? Com, com a alma, te realizou Que você não viveu, não realizou e, ela é, e, a, e são muito poucas coisas Que você tem uma certa uma certa abertura Certa abertura Mas depois já, pumba, fecha Não vive Não vive é um tabu na cultura brasileira isso, que é uma coisa tão forte. Você vai se abrir já vem o medo. Cuidado que você fala, cuidado com quem você fala, não se abra para todo mundo. Tome cuidado porque as pessoas, porque as pessoas, medo das pessoas, porque as pessoas vão fazer, porque todo mundo vai fazer, porque o mundo vai acabar, porque vão me mandar embora, vão me comer vivo. Blá, blá. E é um dramalhão mental que ficou ao longo dos anos, que é absurdo e todo mundo, todo mundo que eu mexo sofre disso. E eu vou dizer uma coisa para você, é só uma crença. Começa com uma crença que foi imposta e foi imposta condicionada com punição. Se não for assim, eu te puno. Se você for assim, eu te recompenso, que nem, sabe, ratinho de laboratório. É, gente, assim, condicionamento. E a gente aprendeu, entrou e não parou para ver... Olhar, hoje maduro, adulto, aqui comigo, o que isso representa na minha vida. Porque eu faço isso. Então, o que isso me traz de verdade? Onde me levou a realização e à satisfação afetiva? Não! Tô carente como se fosse uma criança. Me sinto rejeitada. Claro, foi. Me sinto amarrada, me sinto presa. Não... Usufruo de tudo aquilo que poderia usufruir, que até conquista minha, teria todo o direito de usufruir. Não. Não consigo. E tem gente que amarrou mais, tem gente que amarrou meio, quer dizer, isso vai depender. Tem gente que perdeu pedaço nesse amarrar, tem gente que não. Então, isso vai dependendo da pessoa, do temperamento, acho que também um pouco da evolução que ela tem em outras vidas. Tudo isso, a reação é diferente, mas isso acontece com todos. A verdade da vida. Agora eu vou falar a verdade, gente. Vou falar. Vou falar a verdade. O, o, o vamos ver da coisa. Sem filosofia, hein? Eu não sou de filosofia. Eu não sou. Eu sou de ver e observar os fenômenos. Eu não sou de filosofia. Eu sou cientista. Eu não, eu não tô nisso. A verdade é que na prática. Na prática. Quando eu me, me, me permito me abrir. Fluir. E não quero mesmo que ninguém me ame, que me ame e que se dane, entendeu? Não vou fazer nada, nada, nada para alguém gostar de mim. Vou fazer porque gosto, porque gosto. Qual é o resultado em mim e no ambiente? Olha, cabeça bem clara. Em mim... Justifica a vida, justifica o prazer, justifica tudo, porque você ganha um sentido, a alma é que dá sentido. Você... As coisas estão puta coloridas, um peso, uma coisa incrível, tá? No ambiente, ah, no ambiente as pessoas me adoram. Vocês querem o serinho aqui? Hein, gente? Não, ninguém me quer, né? Quem me quer é o gás louco, né? Com todo o meu jeitão de. Esse é o meu jeitão. Esse é meu sentimento. Eu brigo, eu xingo, eu berro, eu grito, mas eu sou assim. Vem de dentro do peito. É da alma. Então é mais atraente, não é? Eu acho que vocês gostam de mim por causa que eu sou como eu sou. E não porque eu me prendo. Não é isso? E por que que você acha que ninguém vai gostar de você quando você se soltar? Quando você se mostrar? Pensa nisso. Eu volto já. Você ouve Gaspareto conversando com você. Bom, e aí voltando para o nosso assunto, depois de tanta novidade, eu é, acho que. É, ah, eu não sei não, sabe, já Não sei se você vai melhorar, não. Se você está tão viciada, né? A fechar tudo. Ah, mas eu fico pensando. Se, se, será que vale a pena? Hum. Será que vale a pena ficar falando, falando, falando? Será que você vai ouvir? Será que você já sofreu o suficiente para me entender? Infelizmente, é preciso dar dor para entender o Gasparito. As pessoas cansadas, que sofreram, que viveram mais, elas entendem logo. Ah, entendo o que ele fala. Esse homem está falando certo. Está falando certo. As pessoas menos cansadas ouvem assim rapidinho, sabe? Ainda não apanhou legal. Mas quando a pessoa apanhou e está decidida a fazer uma diferença na vida dela, quando a pessoa amadurece para dizer não... Eu estou aqui para ser feliz, eu não aceito mais nada. E começa uma revolta, mas uma revolta positiva, né? Eu hei de conseguir, eu não vou ficar nessa porcaria de situação. Ah, e aí é quando o ser humano põe para fora suas gases, e os poderes. E não há quem segure a gente, né, gente? Não há. E é aquele dia que você está de saco cheio mesmo, que você resolveu encarar, encarar o que é que eu estou fazendo da minha vida parar de ser vítima parar de achar que é destino essas coisas todas eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar é nessa força que não há momento que você vai perceber você vai perceber e vai lembrar de que eu falei hoje aqui que você ainda está vivendo a crença de que ninguém vai me amar se eu for como eu sou e que eu tenho que me manter preso enquanto eu estou dizendo para você... Isso é uma maior mentira. Eu fui descobrindo isso... Pouco a pouco... Porque eu era assim... Eu não podia ser eu assim... Eu tinha que ser um cara montado... Eu começava a dar cursos... e trabalho. Eu era montado... Eu tinha sentimento... Eu tinha alma... Mas eu era montado... Porque obviamente... Eu não ia ser o gaspa, o gaspa assim... Eu nem sabia que devia ser assim... Eu, mas às vezes eu escorregava... Porque eu sou muito tesudo assim... Então eu, eu escorregava... E quando eu escorregava... saía da minha forma... E, né, dava uma escarachada, gente, o povo amava. Aí foi o povo que foi me ensinando que a gente gosta de você, Gasparito. Você é legal, você passa alguma coisa quando você é assim. Aí é que eu comecei a fazer, comecei a deixar, comecei a deixar o meu senso do humor, comecei a deixar meu loucão sair pra fora, aquelas coisas que também não é nada, né? também tão assim, né? É só um modo de falar, um modo de expressar, um modo de pôr o meu sentimento, um modo de pôr a minha alma. Então, desde fazer poesia, porque eu sou um repentista, a poesia uh, e coisas sublimes, até a uma hora escracho mesmo. Então, eu tenho esses nuances, é muito natural da minha alma. Escracho, é um modo mais, assim, informal de falar, né? Sem muita estrutura. mas conhecimento, lógico, mas verdade, verdade do coração. Gente, isso é um efeito tremendo sobre as pessoas como terapia. Isso, para mim, tem feito o meu caminho ser um sucesso. Não só para os outros, mas para a minha satisfação. Eu trabalho com satisfação. Eu venho com satisfação. Eu, a pessoa fala, mas você, gasta eu trabalho demais. Eu trabalho porque satisfaz, gente. Porque eu faço com alma que satisfaz, tem sentido, tem gosto. É a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Por quê? Porque quando eu estou ali, ou estou aqui na rádio, ou estou ali... Uh, num palco com várias pessoas eu eu ou mesmo num trabalho mais íntimo eu me dou e eu me sinto e eu vivo e as pessoas com, na minha frente porque eu estou sendo autêntico elas também viram autêntico e o que acontece quando duas pessoas não tem medo não faz para o outro gostar elas são elas existem elos existem verdades flui uma energia puxa de, ver, de sabe de vida humana de Pô, de libertação também, né? Mas ao mesmo tempo de... É incrível perfume da alma, né? A alma tem perfume. A gente Quem tá com a alma aberta é um perfume. A gente sente, a gente... Sabe? Tem vida, tem vida, meu Deus, né? Não tá morto, né? E a vida é atraente no ser humano. Então, o ser humano é atraente, o ser humano de carisma, o ser humano de sucesso, é um ser humano que vem de alma. Esse é o segredo do sucesso, da estrela da pessoa... E, e, e as aprendizagens que eu tive e que me, que me fizeram me sentir incompetente, me fizeram me sentir inadequado, me fizeram me sentir complexo de inferioridade, me fizeram opção de bobagem, de negatividade, fui muito negativado, né porque eu era muito fora do padrão. Acho que todo mundo é fora do padrão, né, gente? Quem é que tá nesse padrão que os pais queriam? Ninguém, né? A gente é a gente, pô. Pô. Mas ninguém é um bicho, não. Eu não virei nem um bicho. Eu não virei nem um bicho. Nem fui odeado. Claro que tem gente que me odeia. Tem. Tem. De carteirinha. Mas também quando era certinho, tinha gente que odiava de carteirinha. Quer dizer, não mudou nada. Quer dizer, não foi melhor. Mas também que odeia... Faz diferença? Não. Quando eu estou gostando da minha vida, eu nem nem sei. Nem sei. Isso não existe. né? E depois, eu percebi que fiz amizades muito bacanas com gente muito bacana. Que gostam verdadeiramente de mim, de mim porque eu... Mas por que, é que elas gostam verdadeiramente de mim? Porque eu apareço bem para os outros gostarem Viu o demônio do cão? Você não aparece, está presa Como é que alguém vai gostar de você? Você acha que o seu marido, seu filho gosta de você? Ah, vai andar Gosta nada, não aparece Se é aquele personagem Ele gosta do personagem Ou ele acha útil o personagem qualquer coisa. Ah, Você, você Pra mim gostar, tá? primeiro você tem que ser você, aparecer, já ah, tá, gosto de você, fulano. Nossa, que coisa bacana, gostei do teu brilho, senti, senti, gostei, tá. tal tá, não é? Perfume, perfume da Miriam, né? veio o perfume da Miriam te a gente gosta, agora não vem, vem um troço qualquer lá esquisito, píssico, né? É, a gente fica só olhando porque é só um, né, um troço sem brilho. Agora, foi quando vem brilho, né, Cleuson? Vem o brilho, ah, nossa, que pessoa fofa, que legal, é ou oh, que coisa, né, tem aquela pessoa ali, a gente, Pelo menos... ou posso até não gostar, tudo bem, posso não gostar, mas, ah, ah, na verdade, se você não me dá chance, você não dá chance, você tá montada, você não me dá chance, você tá montado, cara, tá, tá montadaço, montadaço, ah, não vem dizer que não, vai, ah, vai, show, vai, show! Então, você vai ser aquele cara que vai, vai passar por tudo E não, e, 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 e não vai ser... Mas a pessoa gosta de mais, Ela gosta de quem? Ela já está cobrando que você seja assim que você, sabe, que você já sabe, que você já sabe E você se esforçando Mulher assim, né? Se esforça a fazer tudo pelo marido Porque você o que, não sei o que Então, sabe? Você é um pacote Você é um zumbi Você é um zumbi Você não existe e por isso que o povo passa batido por cima, si, o marido troca, os filhos esquecem. Zumbi! O que, que você quer? Não existe? Não existe, está preso. Existe lá dentro, mas está preso, não parece, não, não comunica, não cria elos, laços, xuxa de meto. Você não banca? Sua vida é uma... tem mil tranqueiras no meio do caminho? Ah, mas não dá, né, Gasparito? Não dá, né? Ah, tá, você tá nisso. Não dá o quê que não dá? Não dá o quê que não dá? Mentira. ah, Você acredita que se você se abrir, ninguém vai gostar de você. E ponto final. Dá sim, qualquer um dá quando quer. Toma cinco caipirinhas, você vira outra. Nem cinco, né? Pode ser três já. Porque você não bebe, então três. Porque já não bebe por causa disso. Tem medo, tem medo! Se eu ficar meio altinho, o que que vai aparecer? Uh! Não é porque não gosta, não. Ah, ah eu sei. Pensa que eu não sei. Morre de medo. Ai, no próximo dia. Ai, se culpa, se não sei o quê. Se não sei o que mais. Ai, que feio que eu fiz. Ai, ninha. Ai, como você é nojento, como você é pequeno. Credo. 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 E claro, se beber também não é bom, né porque você perde certas coisas, né você, você libera umas, mas perde outras, então também não é legal, claro, não precisa de beber para se soltar, mas eu sei, quando você se solta, você se diverte muito mais, a alma vem para fora, mas também perde certos sensos que ajudam a alma, né porque a bebida nula não, também não precisa beber para ser eu não, não é isso que eu quero, não tô, isso que eu estou ensinando não. Eu só estou dizendo que não. Quando você dá uma laceada aí, porque a bebida laceia, você vira outro. Eu posso mostrar ela tá toda viciada na droga mesmo, porque é porque ela laceia. É. Não que chuva cacu, não, não, não mas gira, tá viciado porque ela laceia, minha filha. Infelizmente, você acha que a pessoa fica viciada por quê? No álcool, por quê? Ele não é tomar coragem? Os homens fazem isso, começa a beber porque é garoto, por quê? Porque, porque ele quer tomar coragem. Aí fica viciado, vira alcoólatra. Por que, é que esse pessoal vai para as drogas? Vai para as drogas porque eles acham que vão se divertir, porque eles não conseguem se divertir. Não conseguem ter prazer. Aí libera algumas coisas, mas com milhões de efeitos colaterais, claro, acaba um viciado, acaba se arrebentando na vida, acaba, terrível. horrível, não tô aconselhando isso, pelo amor de Deus, gente, pelo contrário. Mas é o justificativo do psicológico, por que que a pessoa vai? E por que que ela vicia? Porque ela pode fazer até uma curiosidade. Mas e depois, por que vicia? Uma coisa é você ser curioso, outra coisa é você ficar um viciado, concorda? Então, por que é que vicia, moçada? Ah, Porque, né? Tão mesmo, mas estão que estão lascados, mas todo mundo sabe, ah, todo quanto é lugar. Infelizmente é assim, infelizmente é assim. Mas qual álcool era a mesma coisa também? Infelizmente é assim, não é verdade? Por causa de todo o malefício que isso causa na vida da gente. Mas a questão é a mesma, cadê a alma? Se a pessoa tivesse essa essa, essa coisa de ser ela, ela vai, ela se tiver, ela não precisa disso, ela está completa. Ah, podia Provar para ver, né? para ver o que, que é. Mas depois logo largava, porque a pessoa é, ah, isso é bobagem. Né? Eu quando provei maconha coisa não senti nada. Não fez nada para mim. Eu já era assim? E eu falava, ah, não. E também tá nunca quis, né? mas eu nunca quis porque tinha medo. Não é porque é, 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 ainda mais médio tudo, né? Mexer com essas coisas não é bom mesmo. né? Mas quando eu quis provar por curiosidade, provei, Tá. Né? Ah, bobo, não fez nada. Não, 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 é, bobagem. Foi só para provar por curiosidade. E aí para por porque porque eu sou uma pessoa que tem realizações, satisfações de outras coisas. Para mim não nunca nunca iria viciar, entendeu? Mesmo a bebida às vezes, entendeu? Aí chega uma hora que você, Ah, não, não, esse negócio aqui não, não, não deixa eu ficar sem porque eu fico melhor sem. E é verdade, eu fico melhor sem. Eu me solto, eu vou, eu curto, eu tal. Então, bom, não precisa de nada para ajudar. Eu vou a uma festa ou eu vou a algum lugar e, né? Sou eu naquele dia, sou eu naquele momento que eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, enfim, eu me, né? Curto, fico à vontade. Se eu curto, fico à vontade, não ter mais embaraço, não tem mais vergonha, não ter mais nada. Para quê? Preciso de alguma coisa? Eu não preciso, tá? Não precisa, eu gosto, gosto de beber um pouquinho, uma taça, duas, né, de alguma coisa, gosto. mas social. Mas eu, eu não preciso desses elementos, então, esses elementos existem na vida da gente. A comida é um substituto da insatisfação, tudo é, um, é, é realmente um problema. Vamos acabar? Vamos, tá na hora? Vamos. Será? Será que você vai começar a dizer para você, eu não creio mais nisso, eu não creio mais nisso. Eu não preciso... Fazer nada para ninguém gostar de mim. Pensa nisso. Ai, que delícia que fica, gente. Sentiu? É mais que uma prece, é uma benção. Experimenta, vai. Experimenta essa semana, vê o que você descobre. Analise, estuda o assunto. O importante é você abrir a cabeça.